0: pessoal, aqui Maurício Longo, Alexandre Strack do Mundo Exponencial, hoje recebendo o Ricardo Costa para a gente conversar um pouco sobre é, como a, as lideranças atuam nas empresas hoje em dia e como funciona o processo de feedback é, com os funcionários da empresa. Antes da gente começar, eu queria pedir a você, se você não assinou o canal ainda, você clicar aí embaixo para assinar, é, marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. E se você estiver ouvindo isso pelo podcast e você... Não assinou ainda, para você procurar na sua plataforma de preferência, para ser avisado quando saem novos episódios. Se você gostar do que está ouvindo, deixe seu like, que o feedback é interessante para a gente. Ricardo, a gente começou a conversar sobre esse assunto outro dia, em, em comentários, é, em cima de um post no, no, no LinkedIn, né? É, e esse é um assunto que eu acho que é extremamente interessante. Porque criou-se, de fato, essa cultura ao longo do tempo aí de que é importante você fazer o feedback com os funcionários, e você dizer para ele que ele tem que melhorar, mas o, o fato é que a coisa como ela acontece hoje em dia, ela acontece uma vez por ano, às vezes, no melhores casos, duas vezes por ano. E nesse meio tempo, teoricamente, se espera que o funcionário magicamente entenda que ele está falando uma coisa que não está legal, né? Exato. Ou, ou se espera que se passe seis meses, nove meses com alguma coisa acontecendo e sem que se fale alguma coisa, é estranho, né? O conceito Sim. é estranho. E eu sempre tive a ideia de que é, é importante as pessoas terem, terem diálogo constante. Sim. E aí se as pessoas têm diálogo constante, para que que serve, né? Um feedback anual. Exatamente. Anual. E aí, por onde a gente vai? O que, que é? Como que se muda
1: isso? É, mudar, eu acho muito difícil. né? Você pegar algumas décadas de, de cultura é, sobre essa cultura do feedback, né, e que foi exacerbada é, nessa questão aí, entre gerações, né? de falar que milênios gostam daquilo, geração X gosta daquilo outro, e agora tem a geração Z, e, e aí vão inventando outras gerações. Né? É, essa questão do feedback ela, ela é interessante porque as pessoas, elas não é o feedback em si que é ruim, não é o mecanismo, mas a expectativa que se tem sobre ele e o resultado que se espera dele. A comunicação empresarial, o que que acontecer? É, como você mesmo falou, é a comunicação constante, está sempre tentando corrigir algum curso e também de trazer à tona coisas boas que precisam ser é, potencializadas. Essa comunicação, lá, tem que que acontecer? Mas esse mecanismo de tentar medir o que faz a empresa performar ou o que faz as pessoas performar a partir de um formulário ou de uma série de perguntas que se chama de feedback, seja o sistema de 360, é, sistema de, de é, reviews anuais, enfim, todos esses sistemas foram criados, na verdade você está medindo coisas que são abstrações das abstrações. Ou seja, como é que você consegue medir ou ter uma um acordo comum entre o que é, por exemplo, business acumen. Se a gente perguntar para todo mundo, avalie o Maurício Longo, o Alessandro, o Ricardo, em business acumen. Se eu perguntar na rua para 20 pessoas o que é business acumen, você vai ter 92 definições diferentes. E no final do dia, o que se vê, isso tem estudo científico sobre isso, é que as pessoas, na complexidade de avaliar alguém ou algo, e, conforme as perguntas ficam muito complexas e os termos são muito abstratos, ela se retrai a alguma área de conforto. E a área de conforto é ela mesma. Então, o que se diz muito nesses estudos é que o feedback ou esses, é, essas notas que se dão aos funcionários né, em determinados temas dizem mais sobre quem está avaliando do que sobre quem está sendo avaliado.
0: É, eu, eu vi um, um, uma, um processo... Eu vou, vou colocar assim, eu vi um processo coisa de um, um... Um tempo atrás, vamos ser tão específicos, mas eu vi um processo muito curioso que era de uma empresa que dividia a, a, a nota de avaliação da, da pessoa em duas categorias. Uma era na qualidade do trabalho e outra na atitude.
1: Sim.
0: E... Eu vi situações extremamente assim, insólitas de gente querendo dar notas de atitude ruins para pessoas que tiveram uma excelente atitude. Por quê? Porque queriam que elas tivessem uma atitude diferente. Então, um exemplo que me vem à cabeça era de uma, era de uma moça que era estagiária, tinha feito um excelente trabalho no, no semestre, tinha, inclusive, se dedicado mais tempo do que era o normal do contrato dela e trabalhado praticamente como se uma funcionária fosse, e, e entregue com sucesso para tudo em que ela estava trabalhando, e, e aí uma pessoa veio, que era os dois níveis hierárquicos acima dela, falou, mas a Aquele aquele computador que faz parte do parque que está tá sendo usado por esse crime uhum. está é, sem backup. E, e ela não brigou para que tivesse backup. Como assim? Ah, como assim? Isso não, era, não é atribuição dela. Ela, fez, ela foi acima e além do que era atribuição dela. Aí você quer pegar uma outra coisa que era uma atribuição de alguém mais. Né? É... E pegar para dizer, mas ela não brigou por aquela outra coisa que ela tinha que ir, mais além do que ela foi, para poder ter uma, uma boa avaliação, não faz sentido nenhum, né? Olha,
1: Aí isso não se... faz sentido para o que se quer medir, esse, né? Esse, esse, é, esse, é exatamente,
2: esse é exatamente o problema de fundo do feedback, né? O problema do feedback, como ele é estabelecido pela cultura organizacional, ele coloca um em situação superior e outro inegavelmente numa situação inferior, porque a conversa ela sempre estabelece o, o passador de feedback e o recebedor de feedback. Exato. Não é uma troca e é esse mecanismo é que é destrutivo. E quando ele ainda acontece em períodos grandes, como sei lá avaliações semestrais ou anuais. Aí mesmo que piora a situação, porque, na verdade, o distanciamento da falta do diálogo que deveria ser, sei lá, talvez, diário, né? porque se você está trabalhando com a sua equipe em diversos projetos, em diversas iniciativas, a coisa mais natural do mundo é você elogiar e valorizar aquilo que está funcionando para que se perpetue e cresça. E apontar aquilo, ou seja, chamar aquelas pessoas e dizer, cara, essas atitudes ou isso, isso não está legal. O que está acontecendo? Vamos ver se temos um conflito interno. Vamos tentar resolver antes que se transforme num problema de dimensões maiores. Né? Só que isso vai, parece que, acumulando. E o indivíduo que quer passar o feedback, ele guarda aquele ressentimento maldito para largar no ato de elaborar uma avaliação que muitas vezes ainda tem impacto na presença ações das pessoas é um absurdo sem tamanho é verdade, essa técnica. é verdade isso isso não tem nada de positivo isso não adianta e não ajuda em nada né é, é, é aí é onde eu, em alguns momentos me chama a atenção o papel do, do recursos humanos né? ou seja o recurso humano ao ver esse então, deveria pensar isso é algo para humanos faz sentido isso isso não é humano, isso é desumano. Você seja, é tem esse tempo todo pra dizer, cara, uma coisa que não tá legal, eu agora vou penalizar você aqui nesse formulário, então daqui a um ano eu espero que você melhore isso. Não existe, o cara guarda um ressentimento, isso destrói, não, não constrói. né?
1: Não, você mencionou dois pontos assim, que são cruciais e é uma coisa que eu sempre... Discutir muito com as pessoas, seja de RH ou com funcionários que eu tive, e também com colegas, essa coisa, assim, a primeira coisa que é interessante o feedback é que o cérebro humano, a gente tem, a gente tem algumas falácias naturais, a gente tem vieses, isso faz parte do ser humano, e, e é, é engraçado que assim, você, dado uma seguinte situação, como por exemplo chegar atrasado, não precisa ser um review anual, uma coisa trivial. Você chegou atrasado no compromisso. É, se você for perguntado sobre esse atraso, está falando de você, normalmente você tem um viés de atribuir situações externas, atribuir alguma questão fora do seu controle que te levou àquele atraso. Então, estava chovendo, alagou, ou teve um acidente, ou enfim, qualquer outra coisa. E que você não podia ter feito muita coisa a respeito. Do outro lado, imediatamente a outra pessoa que está te avaliando, ela simplesmente ignora todos os fatores externos e transforma todo aquele caso em um fator interno seu. Ou seja, você foi responsável, você não saiu de casa mais cedo, você não está com a atitude correta, você não fez isso aquilo outro porque você é assim. Então você tem um, um conflito natural nessa questão do feedback de como avaliar as pessoas porque... O nosso cérebro está conectado, as sinapses estão feitas para isso. Quando falamos de nós, tentamos atribuir fatores externos para justificar por que, que nós fizemos alguma coisa. E quando se fala do outro, tudo é personalizado na pessoa e se ignora totalmente o fator externo. Então, você tem vieses dos dois lados. E essa questão da nota ela é uma questão assim, também muito curiosa, porque talvez muitos que estão assistindo aí não conheçam, porque... Nem toda empresa tem um sistema de feedback, né, tudo isso, mas quem já está muito tempo na estrada já trabalhou muito muita multinacional, é, a gente vê que tem um modelinho padrão. Você tem, normalmente, um review anual com alguns temas que, o que quer dizer, às vezes, ninguém sabe. Né? Como eu falei aqui, business acumen attitude. Então, sei lá, são criados várias abstrações das abstrações para tentar criar um, uma forma de avaliar. E aí se tem uma nota que escala de 1 a 5. 1 um é, cara, você vai é ser demitido agora, e 5 você é um top, tá? é um rockstar. O, o que pouca gente sabe é que existe uma espécie de cota não declarada de quantos funcionários podem cair em cada nota dessa. Então, assim, as empresas têm uma cota de cinco Tem uma cota que de é quatro. baixa normalmente. Muito baixa. As empresas já tentam criar uma curva normal na distribuição dos funcionários. Que, cara, <risos> desculpa, não reflete a vida. Né? Seria sensacional <risos> a empresa estar tá com 80% de 5s. Todo mundo é rockstar. Que maravilha. Estão performando a maravilha. Assim como ninguém gostaria de ter todo mundo em um. E, cara, eu tô com o meu corpo de funcionários horroroso. Mas é, a mecânica, ela é muito estranha, porque aquele ano você foi um 5. Só que os cinco acabaram. Você chegou tarde. Então eu vou ter que te dar um é. quatro, um 3,5. e meio. Ano que vem eu te dou um cinco, mas a cota de cinco acabou, então você se vai ser um quatro esse ano, mas ano que vem eu corrijo, tá? ano que vem você é 5. Cara, Como assim?
2: Eu, tra eu trabalhei numa empresa que o Recursos Humanos Ele, ele dizia o seguinte Após a sua avaliação é, Nós do Recursos Humanos Nós estamos numa, numa instância Que faz um nivelamento das notas é, Que é exatamente isso que você está dizendo Ou seja, se você botou cinco demais A gente vai ter que ajustar Porque não pode ter tanto cinco assim é, E a outra questão Questão que chama muito a atenção, que você passou por ela também, que é o que? É o caso onde vem uma subjetividade em algumas avaliações que não cabem, né? Por exemplo, você deu, sei lá, 10 objetivos para alguém da sua equipe e o cara cumpriu 10 e ainda fez é, atitudes é, inesperadas excelentes. Cara, esse cara ele é 5, porque se o máximo é 5, você não pode dar mais de 5 se quiser dar mais de 5, ele superou tudo. Aí fala assim, é, mas ele na verdade talvez não se comunica muito bem, a gente acha ele uma pessoa mais fechada. E você fala, mas quem tá avaliando, sou eu ou são vocês, né? É ou seja, tudo bem, agradeço o seu ponto de vista e tal, é legal, mas de repente ele é uma pessoa realmente um pouco mais fechada, um pouco mais tímida. Mas... Aí ele fala, mas baseado no que que você dá nota máxima? Eu falo assim, baseado na performance. Exato. É... A performance dele é boa. E o comportamento dele não é destrutivo. Não é aquele cara que os fins justificam os meios. Então, ele é cinco. Vamos dar cinco Não interessa ele. a cota de não, cinco. Os... É. É, os cinco. Não, os cinco acabaram. Desculpa aí, você não é. pode dar tanto cinco. Se eu tivesse avaliado eu posso... você é.
1: anteontem, isso era cinco. Mas aí, pela fila, você caiu <risos> no bato.
0: Eu, eu, eu já vi a situação assim para mim é a mais insólita, que é o seguinte você tem um time pequeno que você tá, que está sendo avaliado vamos dizer um time de três pessoas meu irmão não dá para fazer a curva de sino com um time de três
1: pessoas exato
0: aí você tem um, um time que é durante o vamos dizer assim, o semestre está avaliando semestre durante o semestre Passou semanas virando noite para trabalhar, para fazer uma, uma migração, um negócio que resultou numa economia de 2 milhões por ano para a companhia, que agilizou é, o funcionamento, parará, parará, parará. E aí você vai lá e você fala que é 5, 5 e 4. Aí vem outra pessoa não, não, não pode ser. Como assim não pode ser? Não, não pode ser que tem que ter alguém que não é bom no time. Como assim tem que ter alguém que não é bom no time? Não, mira bem. O resultado da empresa nesse semestre não foi bom. Se todo mundo no time fosse bom, a empresa estaria indo bem. Se a empresa não está indo bem, então porque Sim. todo mundo não é bom? Gente, pelo amor de Deus. Né? Interessante. É, é Isso na minha, o meu, isso é, é falta de capacidade de raciocínio.
1: É.
2: É né? básico.
0: É básico. Tá? É, é, se se você está falando assim, no, do universo, ah, é verdade. Eu não posso ter uma a empresa talvez não possa ter é, 50% de cinco, já que o resultado dela não está bom. Mas mesmo isso seria questionável. Exato. Porque o resultado pode não ter sido bom porque a, a direção da empresa e o conselho resolveram comprar uma outra empresa num negócio que não deu
1: certo. Exato.
0: E não tem nada a ver com o time em si. Exato. Né? Então, Exato. É, é, esse processo, como um todo, leva é, as pessoas a inventarem as justificativas mais loucas, vamos dizer assim, é, para justificar por que, que as notas têm que ser ajustadas para fazer aquele sininho bonito. Né?
1: É, é, é assim, é, tem uma... É, é, primeiro, essa ilusão né, de querer transformar o mundo, normalizar o mundo, né, criar uma curva normal ali, um sininho é perfeito. É, é, é uma coisa assim, que não dá para entender. Né? Aquela coisa do alfaiate que, se a roupa não cabe em você, ele corta um pedaço seu. Ele né? <risos> não tenta ajustar. Né? Aquela coisa assim. Mas é, tem, tem um tema é interessante legal. que o Alessandro levantou, que é essa questão do, é, de, 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 da subjetividade desses termos. Ou seja, é, é uma tentativa da empresa, tanto o sino, mas também os critérios é uma tentativa de criar uma forma objetiva de medir performance. E é fácil você medir performance pela EBITDA, pela margem, ou enfim, por números ali, um balanço, alguma coisa. Mas como é que você consegue medir performance de uma pessoa, um ser complexo pra caramba como ser humano? O que é performance de um ser humano?
0: E a própria distribuição, Ricardo, você sabe quando você tem aquele, aquela brincadeira que você solta as bolinhas? As bolinhas vão caindo e elas formam, elas formam o sininho? Isso. As bolinhas são esferas perfeitamente idênticas.
1: Exatamente.
0: Seres humanos não podiam ser mais distantes disso.
1: Exatamente. Eles
0: não têm nada de idêntico com o ser humano do lado. né?
1: Exato. exato. Irmãos gêmeos esse... não são idênticos. Não.
2: E esses processos que foram inventados, eles na verdade só trouxeram complexidades que não agregaram valor nenhum e ainda por cima estão destruindo totalmente a possibilidade de comunicação, que é o dano maior. Né? Ou seja, é. nós, antes de começarmos a, a gravar, falamos rapidamente alguns outros assuntos e falamos sobre, sobre a dificuldade da comunicação. Né? Então, seja, feedback vai diretamente nessa questão da comunicação. Se você complica esse ato de se comunicar em busca de de encontrar em quadros é, novo, no, no, o resultado só pode ser danoso, né? E é danoso como um todo. E justamente no momento tem que a gente, onde a gente precisa cidade das opiniões e a gente vai precisar encontrar um, um equilíbrio, né? Porque ou seja cada vez mais finalmente as empresas começam a entender que os diferentes vão ter que, se, se, ou seja, se nós, de, uma, de uma forma, trabalhar junto e as diferenças vão ter que serem respeitadas aqui, mas nós vamos ter que encontrar uma forma adequada de trabalhar. Então, essa troca ela precisa ser muito rica e muito constante, porque se ela cessar, de novo, a gente volta para o comando e controle, o maldito comando e controle que está lá o tempo inteiro, a sombra das organizações, né? E o comando controle com feedback é estruturado, né? bonito nome para é, é. onde eu sei mais do que você, então logo a minha opinião sobre você é mais valiosa do que a sua sobre, sobre mim, porque você está abaixo de mim, desculpa Exato. aí. Exato. E a vida funciona entre quem manda, para quem é mandado e não o contrário. Então, não, não tem como progredir, né? ou seja, já, já começa travado. Né?
1: É. é ilusório. É, e olha, e... essa distribuição que vocês falaram aí, né, de. Das bolinhas e tal. É, tem uma coisa engraçada, assim, eu, eu conversando com, com outros colegas ao longo do tempo, a é, gente fala: ah, realmente é muito difícil você é, julgar o seu colega, seja ele acima ou abaixo na hierarquia ou na, na própria estrutura, né? O ser humano não sabe julgar bem as coisas, nem as pessoas. E, e tem um problema já natural para isso. Então, se tende, né? Tende que aquela a, a o resultado do feedback não seja algo muito confiável. E aí se vem, se você ouve assim uma, uma faláciazinha que é o seguinte: não, realmente, talvez o Alessandro não seja bom em avaliar pessoas. Talvez o Maurício seja muito bom, mas só para os funcionários abaixo dele. É para cima ele não sabe avaliar bem. O Ricardo não sabe avaliar ninguém mesmo. É horroroso. Mas na média quando eu juntar um monte de dados, eu tenho aquele conhecimento coletivo que os dados vão se harmonizando e aquilo ali, um vai matando o de defeito do outro. Cara, isso assim, não existe. É, ruído com ruído. A famosa com um média, ruído. né? Não, não, cara, com ruído, com ruído, com ruído, não, não se torna um som. É, são ruídos juntos. Entendeu? E assim, da média, cara, é, 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 tem o João Bonacir, um colega meu aqui da Dell, essa assim, é uma sumidade né? essa, e tem várias frases assim, muito engraçadas. Ele falou uma para mim, que eu ri para caramba, a gente conversando sobre essa questão de média. Não, na média, na média. É aquela tentativa da gente né, normatizar o mundo. Ele falou assim: Ricardo, na média, se eu ficar com a cabeça no forno e estiver sentado numa barra de gelo, eu estou a 36,5 graus Celsius, eu tô vivo. Não faz sentido, né, É, é, é.
2: é, é. A média é aquela maldita medida, medida estatística que não diz absolutamente nada, né? Mas Merda. o mundo se adaptou a ela de uma tal forma que tudo passa a ser na média, né? Na média, mas na média quer dizer o quê? O que quer dizer na média? Na média é uma porcaria. A vida na média é uma desgraça. É. Né? É. Há já visto que se criou os outliers, porque a vida na média é uma porcaria. Mas é, tá
0: eu aprendi isso quando era criança com uma coisa que meu pai meu pai me falou e eu nunca esqueci, cara. E nós tínhamos morado nos Estados Unidos durante um par de anos e aí, voltando para o Brasil, eu tive uma certa dificuldade de me readaptar na escola porque é, a nossa escola aqui é muito mais forte do que a escola americana. É, a matemática era mais complicada e aí, obviamente, também eu tinha perdido... É, eu tinha perdido três anos de português, porque ao ir para os Estados Unidos eu saltei um ano. Okay. Então, eu, eu tinha que correr atrás de aprender português que eu não sabia, e, é, e correr atrás da matemática que estava num nível acima. E aí, lógico, cheguei, para os primeiros testes que eu fiz: zero, um, né? É, e aí, aula particular com uma, uma professora de português e matemática com meu pai. Meu pai me ensinava matemática. E, e aí eu comecei a, a me recuperar, um belo dia, cheguei da escola, e aí depois meu pai chegou, e eu fui todo contente falar para meu pai, e agora eu já estava bem, eu tinha tirado a média, é, é um, um, um 7, que era a média, né, aí meu pai falou, é tá bom ainda né eu falei, mas mas pai é, é a média Aí meu pai virou para mim e falou assim meu filho você sabe o que, que significa a, a palavra medíocre aí eu falei é uma coisa ruim não é eu, eu tinha acho que 12 anos uma coisa ruim não é Ele falou, na verdade significa aquele que está na média então se você não quer ser uma pessoa medíocre você precisa estar sempre acima da média. Né? E, cara, eu nunca me esqueci dessa parada. Eu nunca me esqueci dessa parada, porque é a realidade, cara. A média significa o seguinte, você, não é só, você só não é ruim demais.
1: <risos> é, é, exato.
0: Você só não é ruim demais. Né? Mas você também não é bom, entendeu?
1: É. Exato. É, é, é só o sou. É ali é no meio do caminho. Não, você, você, isso aí me lembrou um outro tema que até acho que eu no post eu mencionei, e, e aí é uma provocação até para ouvir de vocês se eu, falo, eu falei alguma besteira. Mas uma, uma coisa que é normal no feedback, o Alessandro inclusive tocou nisso, e eu acho que é válido, tá? não estou dizendo que está errado, não. É, no feedback, é, como ele, ele é muito espaçado, né? você faz isso no final do ano, ou no final do trimestre, ou um período maior é natural que você não se lembre de tudo que aconteceu. Você, eventualmente, vai ter uma lembrança de uma coisa muito ruim que aconteceu, uma situação mais complexa ali, que vai ficar gravado na cabeça do gerente que, olha, esse cara aqui fez uma bobagem. Né? É, mas as coisas boas também podem se perder na memória. E acaba que você avalia aquele funcionário com base em dois, três fatos ao longo do ano, e talvez nas últimas três semanas ou nos últimos dois meses que você observou esse cara. E aí você define todo ano em cima disso. E normalmente o feedback, pelo menos a minha experiência, se gasta um tempo muito maior falando sobre as coisas ruins que você tem que melhorar. E muito pouco tempo sobre as coisas que você é bom e que você pode aprimorar para ficar excelente então eu fiz a brincadeira no post falando por exemplo do Romário né que é que um jogador de futebol cada um tem um gosto tá? mas o Romário para mim foi um goleador sensacional ele não era bom de defesa não era bom de nada mas ele era bom de fazer gol ele sabia fazer isso então ele treinou e foi é, foi treinado é, massacrado para ser excelente em pegar a bola mirar para o gol, dar aquela corrida dele e fazer a bola entrar. Ele não sabia fazer defesa, os, os passes deles eram sensacionais, mas ele também não se preocupava com isso, ele estava preocupado em se desmarcar, virar a bola para o gol, aproveitar a oportunidade de fazer o gol. E o cara virou uma lenda, foi, ganhou troféus, ganhou Copa do Mundo, aquela coisa toda. Imagina o tempo que, foi, que seria perdido, o quanto de performance o Romário poderia não ter se ele tivesse gasto muito tempo nas coisas que ele não era bom naturalmente. Ao invés de ele gastar esse tempo que é valioso naquilo que ele já era bom. E o feedback eu vejo muito disso. Você foi muito bem, Maurício. Excelente, você é um belo funcionário e tal. Mas eu acho que você pode melhorar nisso. Aqui né? você não é bom. Isso aqui é aquilo outro. Perfeito, corrigir, faz parte. Mas eu acho que a atenção exacerbada Sobre querer melhorar o que você é naturalmente mal. As pessoas têm o seu lado ruim, não tem um jeito para aquilo, não tem um perfil. E você tenta tornar esse cara pelo menos medíocre. Enquanto isso, o cara não está desenvolvendo a parte melhor dele. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo. Eu, pessoalmente. Eu sou horroroso em tarefas operacionais. Eu sou horroroso. Controle de Planilhas e centavos e processos, eu sou horroroso nisso. Eu sou horroroso, sempre fui. Desde moleque. Quem toma conta do imposto de renda aqui em casa é minha esposa. Eu nunca fiz um imposto de renda, eu não tenho paciência, eu não tenho jeito para fazer. É, controle de contas na casa, minha esposa que faz. No trabalho, cara, fatalmente tem um monte de tarefas hiperoperacionais que eu acabo tendo que fazer, é, faz parte. Mas se você me perguntar que eu sou um talento nisso, ou que eu faço bem, sinto muito, eu não faço. E não é porque eu não gosto só, eu, não é o meu perfil. Então, em vez de ficar cobrando feedback, de eu melhorar essa coisa que naturalmente eu não sou bom, que no máximo você mediu, que tal no feedback você ver, olha, o seu lado forte é esse, eu adoro o seu trabalho e a sua performance está ligada a esse ponto bom que você tem. Então, vamos trabalhar para isso daqui ficar super, mega, super. E eu vou te colocar numa posição onde esse lado ruim seu não tem muito peso na tarefa. Enquanto isso, a sua parte boa vai ser super melhor aproveitada nessa outra posição. É loucura o que eu estou falando? O que vocês acham disso?
2: Não é loucura e ela é totalmente alinhada com a questão que, a gente, que eu comentei ainda há pouco. Né? A gente vem ao longo do, do, do período, digamos, de, de, da forma onde as empresas foram organizadas, onde a questão da pirâmide vai fazendo esse formato. Né? Ou seja, você, para subir, você tem que ser o melhor elemento da espécie. Né? Aquele melhor elemento é o melhor elemento que detém superioridade em tudo ou, no mínimo, ele é o medíocre que a gente vem falando aqui do, do mediano. Claro. Então, sempre que a gente vai avaliar, a gente inegavelmente pega essa régua de medição né, e traz para esse negócio. Aonde que ele não está bom? Né? Porque aonde que ele não tá bom é o que muda e que a gente não permita, evolua. Porque ele não pode evoluir, porque aquele ponto é ruim. Isso faz com que, na verdade, a gente destrua a possibilidade da complementariedade, né? Porque exatamente isso que você estava falando. Você, na sua casa, não é bom, por exemplo, nas, nas, é, na parte da administração das contas, mas você delega para alguém que faz muito bem, sua esposa, claro. e, você, e ela que talvez tenha alguma. É, 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 deficiência é, ou não é tão boa em alguma outra habilidade, deixa para que você desempenhe. Ou seja, vocês em conjunto encontram uma harmonia que funciona bem. Ou seja, aqui essa história hierárquica vocês conseguem destruir na, na, na sua vida normal. o que nós fazemos na nossa vida normalmente. Agora, quando a gente se organiza, né, seja em, em, em algumas áreas, a gente parece que tem essa necessidade vital de buscar que todos sejam excelentes, né? E não funciona, a gente vê os próprios esportes, nos esportes coletivos, né? É uma coletividade, né? Não tem o melhor de cada posição, tem o melhor que performa bem e que entrega aquele bom resultado, né? E aí você sai do viés, a tendência seria que você conseguisse sair do viés, né? A gente... Acho que a gente está passando por esse período onde a gente está tentando destruir essa sensa, essa essa questão de eu estou em cima, então eu sei mais do que você. Né? E eu sou você em todas essas atribuições. Porque isso é falso, né? É isso é absolutamente falso. Né? E se você é. se mantém assim, acontece né Você nunca vai contratar um melhor, porque você vai procurar no melhor um ponto que. O piora é em relação a você, porque você quer se manter hierarquicamente superior. Desgraça, né? <risos> é, ambientes desgraçados, né? Porque tem ser, um ser superior, né? E,
0: e, e você leva é, a situações, no final das contas, que são... Vou pegar um exemplo que eu sei que muitas pessoas é, não gostam e... e eu, eu até reconheço, vamos dizer assim, a razões para não gostar em, em alguns casos, mas acho que é pertinente. Né? Tem a famosa questão que é atribuída ao Steve Jobs sobre os A players, B players, C players. Mas isso que o Alexandre colocou é uma realidade. Se a sua preocupação é que você tem que ser superior aos outros você não vai nunca buscar contratar uma, uma pessoa que tenha mais conhecimento que você. Porque você se sente ameaçado, e a gente vê isso para todo lado nas empresas. Né? Não existe a, a expectativa de você trabalhar com uma pessoa que seja tão boa quanto você naquilo que você faz, é, tendo a certeza de que, Amanhã, tendo uma outra oportunidade que você quer ir, você vai poder deixar com aquela outra pessoa que também é tão boa quanto você, no que você faz. É, a forma de olhar a coisa é, é majoritariamente diferente. é não Se eu contratar um cara que é muito bom, esse cara ele vira uma um concorrente pela minha posição. Né? Então, isso é uma coisa muito ruim. E nessa questão inclusive de como as pessoas se posicionam, vou dar um outro exemplo que também acho que é, é muito engraçado de uma pessoa que eu eu via é, eu tive oportunidade de participar de algumas reuniões com ela e ela tinha um hábito muito interessante. Ela chegava para as pessoas no início da reunião e falava assim: "Gente, já falei para vocês, quem não teve aqui antes, eu quero deixar claro que nesta sala não existe chefe. Nesta sala não tem vice-presidente, nessa sala é todo mundo igual, vocês podem falar o que vocês quiserem, não se preocupem, estou é, aqui para participar da discussão como mais uma pessoa. Bom, aí tem algumas mensagens que estão subentendidas, primeira mensagem, clara, fora dessa sala vocês não podem falar o que vocês quiserem não, porque tem chefe, já sou eu, né? essa é a primeira mensagem clara segunda mensagem clara é o seguinte é, fala mas fala com cuidado né porque você sabe que quando a gente passar pelaquela porta eu vou voltar a ser chefe né é, que que é uma segunda mensagem implícita também porque a realidade é, é a seguinte cara eu nunca na minha vida precisei chegar para uma pessoa que trabalhava num time que eu liderava que tamanho que fosse e dizer pro cara, oh, meu filho, você, você pode falar comigo que. Sim. Não se preocupe que eu sou seu chefe.
1: Você acabou de falar.
0: É, acabei de falar, acabei de afirmar que eu sou seu chefe. É, é, como é que você faz a pessoa ter essa liberdade de falar contigo? Eu vou lá falar com ela. Né? Perguntando a ela um negócio e escutando a opinião dela. Né? E se você não concordar com a opinião dela, ok. Mas. É a opinião dela você respeita a opinião dela. Exato. É assim que você faz as pessoas falarem o que elas pensam, né? porque, no final das contas, se você não quer escutar, depois de um certo tempo, as pessoas não querem falar também. Né?
1: Verdade. Verdade. Não, essa questão da liderança é estranha, né? porque eu não sei se é uma cultura nossa né? ou se é uma cultura generalizada aí no mundo. Né? Eu sei que trabalhou já em vários países, talvez tenha uma experiência diferente mas eu, eu sinto muitas vezes da, da, de alguns líderes né, é, que são extremos. Você tem um líder que é aquele líder autocrático, que faz questão de falar que é o chefe e que massacra todo mundo e mata a criatividade e quer tornar todo mundo ali medíocre e fazer o que ele está mandando e ninguém tem opinião de nada, né, só sim senhor e tal. E você tem um outro extremo, que é aquele líder talvez fofo que quer mostrar que é gente como a gente. Como se, assim, mostrasse não, eu tenho vergonha de ser seu chefe. Olha, não, ser chefe é ruim, eu não sou seu chefe, eu sou seu amigo. Então, não, cara, você é o líder. Você é o coordenador, é o supervisor, é o presidente, é o vice-presidente. A gente vai ter liberdade de conversar contanto que a gente tá, tem uma agenda positiva a gente está conversando sobre um tema aqui profissional, não é uma ofensa pessoal a ninguém, a gente vai estar discutindo aqui, alguns temas são confortáveis, outros temas são desconfortáveis, tudo dentro de um, né, um mínimo de ética, ali, de questão profissional, mas você tem que ter essa liberdade. E no final do dia, os liderados, vamos colocar assim, eles esperam que o líder tenha pulso forte, porque afinal ele está na posição de liderança e ele precisa tomar a decisão. A decisão pode não ser a melhor ou pode não ser a que agrade todo mundo, mas é esperado que o líder tenha uma posição de líder que tome decisões, saiba ouvir, mas também saiba comunicar, saiba determinar e tome decisões. Ele não precisa ser o um chefe que massacra todo mundo, mas o líder fofo também é uma coisa que me parece muito estranha.
0: É, e ele precisa assumir responsabilidade das decisões que toma e responsabilidade pelas ações do seu time, que é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais rara. É né? então, uma pessoa cometeu um erro. Quem é o culpado? Fulano, fulano o fulano, culpa, assim, Fulano. Quem botou Fulano pra fazer aquilo lá? Quem, como, quem achou que Fulano era, era capaz de fazer aquilo? Quem avaliou que o trabalho dele ia ser ok para fazer aquela atividade? Você que é o líder. Então, fulano errou? Fulano errou, show. Fulano errou por incompetência? Fulano errou porque foi um erro é, imprevisível? Uma condição que não tinha como saber? Era uma experiência que deu errado? Então, é, é preciso, vamos dizer assim, que a, a responsabilidade venha junto com a, a atribuição de liderança. A gente fez um vídeo... Não é uma tarefa
2: simples, é que não é uma tarefa simples, né? esse é um bom motivo pelo qual líderes não são abundantes, líderes verdadeiros não são abundantes, né? deveriam ser, mas não, não, é, não é o caso. Né? Porque é uma tarefa realmente difícil, respeitar as individualidades, né? saber as diferenças, ou seja, exercer o seu, o seu papel de líder é, com a amplitude que isso significa, é mais respeitando todos os limites que precisam ser absolutamente respeitados, né? E, e para mim os melhores eu tive um sorte de encontrar com alguns na minha vida profissional é, são os que realmente conseguem se comunicar muito bem. Né? A comunicação ela é, ela é chave, né? Ela é chave para fazer com que você atinja qualquer coisa, né? qualquer objetivo. É que Consegue levar você para frente que momentos ruins ao longo do, do, do ambiente, do, do, do tempo estressante que a gente tem muitas vezes para atingir é, metas, objetivos na companhia, vai de vida normal, né? Eu tô que o coração bate desse jeito, você tem o um alto e o um baixo, o um alto e o um baixo, é e, e vai sendo assim. Agora, se você vai ser só avaliado pelos baixos, é, só vai ter feedback considerando os baixos, não, não faz, ou seja, é uma, é uma, né, uma desigualdade saudade é, de avaliação justa e que, obviamente, leva a essa situação que a gente tem visto hoje nas empresas. Né? No, o nível de engajamento não cresce, é, a gente sofre uma ideia de engajar que travou nos 20 e poucos por cento, quando chega a 30, é, comemorado mundialmente, 30% dos funcionários estão engajados. É, por que, que eles estão tão desengajados? Né? É, as pessoas estão resignadas ao salário que as mantém vivas. Né? É. É, até hoje você vê isso, pô, é, que desgraça, é a segunda, pô, que alegria chegar no final de semana, tem alguma coisa errada aí, é. alguma coisa muito errada, isso não pode ser normal, não pode ser normal você passar a maior parte do seu tempo num ambiente onde você só é feliz quando você vai deixar de estar lá. Exato. É, <risos> se, se, o feedback natural das pesquisas, eu acho que é esse que as pessoas deveriam observar é, é, é a desgraça do engajamento, e aí tem que, tem que mudar, né e aí a gente cai naquela falácia que é, não vamos prestar um pouco mais de atenção, mas vamos continuar fazendo do mesmo jeito. É que a na famosa definição clássica de loucura, fazer do mesmo jeito e esperar resultado diferente. O resultado, obviamente, não chega nunca, as pesquisas obviamente travaram, porque o mundo continua fazendo do mesmo jeito, né? o que não funciona, né? E aí, até ontem, eu e Maurício, a gente é, tava, fizemos um trabalho conjunto. E eu me lembro de uma frase, uma melhor frase do Peter Drucker, né? que diz que a pior coisa do mundo é estar fazendo da melhor forma possível aquilo que não deveríamos estar fazendo. E, e é isso, né, ou seja, estamos fazendo o melhor feedback de um jeito que não serve para nada. Então, vamos jogar fora, né? vamos rever essa coisa. É, Fala-se muito de liderança e governança. Cara, governança... É uma constituição que você não precisa de Assembleia Constituinte. Você pode mudá-la. Não está dando certo o Não serve para nada. Para. Vamos parar agora. Por que a gente vai continuar seguindo uma coisa que nos prejudica? Se a gente tem o poder de transformar ela ou mudar e fazer uma coisa diferente. Esse travamento é que realmente estão fazendo com que as companhias ainda continuem com esse grave problema de engajamento. Né? Tem, e tem um tem momento coisa, em dia, fala-se tanto de digital e a gente sabe que o problema é humano. <risos> é,
0: tem, tem uma coisa, Ricardo, que é, é engraçadíssima. É, quer dizer, é, é engraçado, vamos negar que é engraçado, né? mas deveria ser triste. Mas tem, tem um... Uma série de coisas, cara, que a gente vê no dia a dia nas empresas. E a gente gravou até o, o vídeo, acho que o número 42 é sobre esse negócio. Que são versões, cara, que assim, se você ler essa, a descrição delas, você vai ver que você já viu elas em várias empresas as que você trabalhou, né? E, e cara, essas... essas essas ações, esses processos, vamos dizer assim, elas estão escritas num, num livro, cara, que é um manual publicado em 1944, intitulado Manual de Simples Sabotagem. Ele foi publicado pelo órgão que antecedeu a CIA para ser distribuído por agentes americanos infiltrados na Alemanha para prejudicar o esforço de guerra da Alemanha atrapalhando o funcionamento das empresas alemãs. Agora, em algum ponto, entre 1944 e hoje, aquilo que era técnica de sabotagem virou prática de gestão. Né? E, então, quando você olha para essas coisas, você fala, gente, não é possível que a gente não questione o porquê a gente faz as coisas.
1: Exato.
0: Né? É meio
1: que... É, é o efeito chicote do alto da compadecida, né? Que eu, eu, eu é, é, um pergunta para assim, Mas como é que foi isso? É assim mesmo? É. Mas por quê? Não sei. Só sei que é assim.
0: Ah, é igual a história do, do macaco com a banana na escada, não é isso? Vocês conhecem essa história? Não. É tem, tem uma história uma pesquisa, nem Deus sabe se é verdade. Mas assim, eu, eu creio que é. Eu acho que isso é uma é, uma, é, uma, é um, um estudo feito em um, em ambiente de laboratório de universidade mas a essência é o seguinte, você tem quatro macacos numa numa jaula e aí você bota uma uma escada e aí botam em cima da escada um cacho de banana. Aí os macacos correm para subir na escada para pegar a banana e é assim que o macaco começa a subir a escada, os caras vêm com umas mangueiras e jogam água gelada nos macacos todos. É, e cada vez que um macaco tenta subir a escada eles jogam água gelada nos macacos todos. Muito bem. Aí eles começam aí trocando os macacos da jaula. Né? É, mas o que acontece? Quando bota-se a banana, o macaco que é novo na jaula, ele corre para a escada para pegar a banana. Os macacos que estavam na jaula já há um tempo e sabem que quando um cara sobe na escada vem água gelada em todo mundo... Agarram o macaco que está subindo na escada e enfiam ele a pancada. <risos> e aí eles continuam na, na, na brincadeira de trocando os macacos na jaula. Daqui a pouco, tem quatro macacos na jaula que nunca levaram água gelada. mas assim que o primeiro macaco corre para pegar a banana, os outros três vão lá, agarram ele e enfiam ele a pancada.
2: Não? Que interessante.
0: Por quê? Ninguém sabe, cara. só, sabe que sei, que... só sei que é assim. É, quando um copo vai é banana, os outros vão lá e dão uma pancada nele. Entendeu? E, e isso é uma realidade nas empresas hoje. Você vai numa empresa, você pergunta para alguém, mas por que que isso é feito assim? As pessoas não sabem responder.
1: Sabe?
0: E aí, elas, mas quanto tempo você tá aqui? Eu tô aqui há quatro anos, então você a gente perguntar para alguém que tá mais tempo, né? Vamos perguntar pro cara que tá 10 anos. Não. 15 anos? Não quando você vai ver ninguém na empresa que vai responder porque uma coisa é feita daquele jeito, e aí também se você parar de fazer, faz diferença nenhuma.
1: Não, e, e, o engraçado é que essa questão de você questionar a razão das coisas, é, eu me lembro daquele post, até dentro da empresa, conversando com colegas, é, quando eu questionei e meio que joguei a provocação de que feedback não serve para nada, você, ao questionar isso, você faz as pessoas... Falando, como assim? Sempre foi feito desse jeito? Não é que é está sendo feito errado ou certo. Eu, eu provoquei diretamente. Isso não funciona. Eu deveria ser abandonado nas empresas, esse tipo de coisa. E você questionar uma prática de décadas, Sim. você se torna um páreo. Você se torna um páreo. É o um perigo.
0: Você, você vai ver que, assim, a gente, no básico do básico, nossas empresas se organizam da mesma forma desde o início do século XX.
1: Exato.
0: E segue os princípios do, da, da gestão científica do livro do Frederick Taylor, é, que foi escrito para uma época inteiramente diferente, que separa quem pensa de quem faz, claramente, e chama dessa forma. Exato. É, e a gente vive numa era aonde é, não existe uhum. o cara que faz e não pensa. Assim, a, ou seja, a forma como as empresas funcionam hoje é inteiramente inadequada à realidade do século XXI. Exato. Agora só precisamos fazer com que elas entendam isso.
1: Não, isso leva muito tempo. A gente estava falando do sininho, né, tentar normatizar tudo e tal você vê essa, essa questão de Net Promoter Score, né? É, Employer Branding. Enfim, são criados vários nomes aí para tentar medir uma abstra abstração que é o quão satisfeito aquele funcionário está em relação à sua empresa. né? E aí tenta-se abstrair mais ainda essa abstração, dizendo que é a cultura. Não, como você acha que é a cultura da empresa? E é a cultura da empresa? assim É a abstração da abstração no nível máximo, né? E, e o engraçado é que, assim como você tenta normatizar e colocar nesse sininho as notas dos funcionários mediante aspecto de performance, você também tenta colocar nesse sininho a satisfação ou a adequação das, empresas à cultura, das pessoas à cultura da empresa. E, e é, fica notório, assim, quem observa um pouquinho mais Dependendo do departamento onde você trabalha, da, da função que você cumpre e do líder que você tem, a sua percepção, experiência com a cultura da empresa é completamente distinta de um outro departamento X da empresa. Então, você vai conversar com alguém, por exemplo, é, de vendas, área de vendas, de repente o employer branding, ou a satisfação ou o que for, em venda seja sensacional. E aí você tem um outro dado da pessoa de customer service, ou de suporte técnico, ou uma outra área, que não é a área de frente, que não, não é tão querida, ou que está ali numa uma posição operacional um pouquinho mais obscura, ou tem processos que ninguém normalmente vê, que fica ali na, na, na escuridão dos processos. Esse time tem uma outra percepção completamente diferente do que é a cultura da empresa mas a gente cria um questionário, tentando criar um IDH né, daquela empresa, juntando departamentos completamente distintos de experiência e distanciamento da cultura, joga tudo no mesmo bolo, né, faz a coqueteleira, sai do outro lado, sai um sininho, dizendo, tá aqui, a minha empresa tem X de NPS e sou Great Place to Work. <risos> é.
2: Great Place to Work é terrível, né? Porque... É, 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 a, é a famosa unidade, é, medição que não diz absolutamente nada. É, o que tem de Great Place to Work, quando você vai olhar, você fala, cara, não quero estar tá lá. É, Para mim, esse
1: não é um Great Place to Work. É, é, cresce, eu eu te digo assim: eu acho bonito, né? eu acho bacana a tentativa, tal, mas na veia ali, Alessandra, eu, eu te confesso que é mais uma questão de branding do que, de fato, medir alguma coisa ali, performance, e tentar sair do outro lado com alguma coisa interessante. Eu acho assim, até é. fazendo justiça, na Dell, nós temos um processo interno que é uma espécie de um, um censo, tá? chama de TEL-DEL. É uma, uma série de questionários, enfim, uma pesquisa, um questionário bastante detalhado, onde você opina sobre diversos temas em relação ao seu trabalho. E vai desde o seu relacionamento com o seu sua gerência, com a liderança do seu da sua ilha de trabalho ou da sua linha de negócio, contando das ferramentas que você tem para trabalhar, da liberdade que você tem de fazer o seu trabalho, se o seu trabalho te satisfaz ou não. É, eu confesso que, apesar de ser alguns pontos serem abstratos, o tipo de pergunta que é feito nesse questionário ele resulta em algo bastante interessante, porque cria é, é, itens de ação. E ao final desse tema, os líderes aqui dentro eles apresentam, olha, baseado no que vocês falaram, nós vimos que estamos falhando. Nas ferramentas do processo X, estamos falhando com tal coisa aqui, e isso aqui está muito bom. E para resolver isso, nós fazemos isso, isso e isso, Nesse prazo, dessa forma. Então, assim, essa é uma experiência boa para contrastar com todas as ruins que a gente falou, uma experiência boa de um processo de feedback, de comunicação corporativa. Isso dentro da Dell, realmente existe. É, e, mas não é uma prática comum e do coletivo, mercado, não, né? é.
2: E coletivo, né? porque como coletivo. você falou, você pega, ou seja, a coletividade. Né? E aí, ou seja, você está ouvindo o tô... topo. Porque a gente falou muito das questões negativas, mas é porque o que se tornou normal é você não poder dar as opiniões verdadeiras, né? porque Exato. as opiniões verdadeiras que incomodam, né? que causam o desconforto porque você está apontando aquilo que sempre foi feito e que não faz sentido, o Maurício comentou ainda há pouco, ou seja, na verdade na grande maioria das, co das companhias, a cultura ou a prática vigente é que você saiu da curva da forma errada. Você está trazendo uma contribuição e dizer, cara, isso não está funcionando. É, e é muito perceptível, que não agrega valor nenhum. É, e, e, além de não agregar valor, retira valor de algo que eu poderia estar fazendo melhor. Ou seja, eu estou deixando de fazer o meu melhor por causa desses e desses pontos que me trazem problemas. E eu observo que esse mesmo mecanismo traz problemas para outras pessoas pessoas também da minha equipe, meus colegas e também até meus superiores. Será que não faz sentido a gente destruir essa, essa regra? Vamos deixar de fazer um tempo para ver o que vai acontecer? E a grande maioria das vezes que, o que você recebe de feedback é não, cara, essa é a forma como a empresa trabalha, essa é a, a governança existente e nós não vamos desafiar isso, porque é assim que funciona. Quando você trabalha em multinacional, você eu também tem uma longa história de multinacional, ele ainda diz assim, não, isso funciona em 35 países no mundo, não há motivo nenhum para mudar isto aqui. Eu falo assim, cara, eu moro aqui, eu vivo neste lugar e nós temos que entregar resultados nesta realidade. Se nós não vamos transformar esta realidade para nosso melhor, não, não interessa as outras 34, pode é. ser que lá seja funcional, aqui não é. E é assim mesmo, humanos são diferentes.
1: Os <risos> livros fizeram <risos> o mesmo MBA, né? É. <risos> Todos é os eixos, é. era a mesma, a mesma escola, não tem diferença. É, exatamente. Senhores, exatamente.
0: deixa eu, eu convidá-los a gente fazer o, um fechamento aqui, porque a gente já está, já acho que, passando de uma hora. Caramba! É, não, cara, assim, quando a conversa é interessante, ela vai longe. E eu, eu, inclusive, Ricardo, já, já te estendo o convite para você voltar e conversar com a gente de novo. Porque, Porque, assim, eu acho que da linha onde a gente está indo, a gente tinha tem muito mais para discutir, mas aí a gente vai entrar no foco da cultura em si, propriamente dito, que também é um outro assunto é, que merece muita discussão, é, mas aí a gente já ia levar para duas horas e tal, e a gente... Ia... Ah, é, cara.
1: Ninguém é. vai ter paciência de assistir tanto,
0: não. Pois não, é verdade. É. É. A uma hora já é difícil. É. Mas, é, sim cara, foi... Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite para vir bater um papo com a gente. É, foi muito é, muito interessante. Tanto que, é que eu falei, por mim a gente continuava aqui mais um montão, mas a, a verdade é que depois a pessoa não vou
2: assistir, então melhor a gente... Não, vamos fazer. deixar
1: uma coisa para o outro, vamos, vamos é, deixar para o é, outro vídeo. Né? Não é matar só. tudo agora, não. Não,
2: foi ótimo, acho que o papo vai ter muito rico de insight para quem tiver é, vontade. Digamos, a vontade de ir seguindo, né? porque a gente começou de um jeito, a gente foi mudando, a gente orbitou ao redor do tema e o tema ele é rico e é um problema que aflinge as pessoas, né? ou seja, vale a pena é, prestar atenção e, e, e estar digamos aproveitando dos ensaios temos as pessoas mais perfeitas do mundo e nem temos a última palavra, Exato. mas temos diferentes experiências de vida em diferentes ramos e encontramos problemas muito similares, né? então e que isso sirva de incentivo para que as mudanças aconteçam, porque nós estamos fazendo a nossa parte, é, trazendo a luz e provocando mudança obrigado tá. Ricardo por ter aceito e por ter enriquecido muito o debate
1: não, eu que agradeço o convite, assim foi um papo super bacana. Eu, eu prefiro esse papo do que uma série de acadêmicos aqui discutindo teoremas. né? É um papo raiz. Né? A gente está conversando aqui é. sobre temas né, de uma forma variada, colocando experiência para fora e percepções que talvez muitos não vão concordar. Alguns vão falar, vão torcer o nariz, outros vão ter aquele insight: nossa, nunca imaginei nisso. Tal. Eu acho que essa que é a riqueza desse tipo de conteúdo e é uhum. um prazer, cara. Assim, eu gosto muito de conversar dessa maneira solta, leve, é que eu acho que a comunicação, ela fica beneficiada, porque a gente é mais natural do que a gente ficar ali na, na academia, né? E fica, cara, eu tô adorando o papo com vocês, gostaria de ficar mais, posso fazer outro, ter o maior prazer em fazer, Tenho tudo a agradecer para vocês pelo convite e pela paciência de quem tá assistindo a gente aí agora.
0: Oh. Obrigado, Ricardo. Valeu, gente. Ficamos por aqui então, gente.